0: 零六第二章，高昌王子燕齐公主。此言一出，连公主的侍女们都有些发怔。城门口围观的商旅和一五百姓更是鸦雀无声。所谓的低跪为凳，原本是一种崇高的礼节，跪在地上，弓起脊背，供人踩踏。尤其以天竺这种佛国最为盛行，甚至一些国王礼佛时会亲自低跪为凳，请高僧大德踩着自己升上法坛。但在西域贵族家中，一般而言，这是奴仆伺候主人上下马时的动作。所有人都清楚，龙双公主是借此来羞辱这位高昌王子。连公主的侍女和龙骑士们都觉得有些不妥。屈志胜好歹也是堂堂西域大国的王子，燕齐和高昌关系素来不睦，如此羞辱，一旦高昌王震怒，引起战争都有可能。众人见屈志胜发呆。暗暗松了一口气，都等着他拒绝。没想到他发了半天呆，忽然间手舞足蹈，一脚跌下马背，连滚带爬的跑到龙双公主马前，正色道：“公主，自从三年前在燕齐王宫得见公主，你的绝世容颜就印刻于小人的脑海。三年来，小人终宵难寐，辗转思念，无日无之。小人不敢求得公主青睐，但求能日日听到你的声音。”忘记你的容颜，小人便是死后入十八泥离狱，也心甘情愿。然后重重往地上一跪，双手撑地，拱起脊背，大声道：“请公主下马。”人群一时静了，呆呆地看着这个跪在地上的高昌王子。玄奘觉得大为不妥，急忙跳下马来，走到屈志胜身边，双掌合十：“阿弥陀佛，三王子，佛说种种法。”为一众生病，三界众生病，病根在我知，一直身是我，才起贪嗔痴，请王子三思。须知胜侧过头，凝视着玄奘，不知何时，双眼之中泪水奔流，哽咽道：“多谢法师教诲，只是，为何三年前只看了他一眼，我今生便无法忘记？难道不是佛祖为我安排的宿命吗？”身为高昌王子。我生平逍遥自在，不重财货，不重权势，也不在乎王宫里的万千粉黛。大哥和二哥为了王位势如水火，可我视之如敝屣。我以为今生再没有一事一物可以羁绊我。你们大唐有位范志法师，不是作有佛偈吗？城外土馒头，现草在城里，一人吃一个，莫嫌没滋味。我能看破这生死，我能猜破这红尘，可您告诉我。为何三年前只是一眼，便卷走了我的灵魂？玄奘苦笑。范志俗家姓王，乃是他的僧友。大玄奘十岁，他以佛理教义融入佛偈禅师中，自成一家，颇受玄奘推崇。没想到他的佛偈竟传入了西域。屈志胜擦了擦眼睛，笑了笑道：“法师，我情愿为奴仆，也好过这高昌王子，因为我破不了我的心。”然后躬声道：“请公主下马。”玄奘叹息一声，避过了一边。龙双公主冷漠地听完屈智胜的话，丝毫没有动容，抬起脚将鹿皮小蛮靴踩在他的脊背上，就要下马。便在这时，忽然“成的一声暴喝：“不可！”随即响起隆隆的马蹄声，数十骑战马犹如闪电奔雷席卷而来。到了城门口，当先那名骑士一扬手。三十骑战马同时一勒缰绳，嘶鸣声中一起停住。所有人动作整齐划一，气势凌厉，一看就是百战沙场的精锐战士。当先是一名满脸胡须的雄壮男子，四肢魁梧，孔武有力。他身穿皮甲，腰挎长刀。一看见屈志胜在地上跪着，龙双公主正要踩上他的脊背，顿时怒不可遏，甩蹬下马，大踏步走过来。拎着屈志胜的脖子，将他拽了起来。“三弟，你这是作甚？”那男子瞠目大喝：“莫要辱了父王和高昌国的尊严！”屈志胜一看见他，不禁有些怯了，低声道：“二哥。”玄奘这才恍然大悟，原来此人便是高昌王的二子屈德勇。屈德勇怒视了龙双公主一眼，看着屈志胜脸上的伤痕和满身的尘土，又气又怜：“三弟呀、啊！”你怎的又犯吃病呢？你的心思哥哥何尝不晓得？可，可这女人是你能娶到的吗？莫说咱们两国不睦，就是相交莫逆，那老龙要拿她换取燕齐国的百年安康，会将她嫁给你吗？屈志胜却推开了屈德勇，平淡地道：“哥哥，你想错了。我今生既然无望娶她，便是在她身边牵马坠镫，做个奴仆也是好的。”可你是高昌王子，屈德勇怒不可遏。王子又如何？屈志胜悠悠叹息：“若奴仆得到的，王子得不到，做王子何如做奴仆？”屈德勇一时气急了，竟不知该说什么。屈志胜重新跪倒，大声道：“请公主下马，莫要欺人太甚。”屈德勇逼视着龙双公主，森然道。若是你的脚敢踩在我三弟的背上，老子便提雄兵劲旅，击破你的燕齐王城。龙双公主冷笑一声，忽然抬足踢在了屈之生的背上，将他踢得滚倒在地。蓝色的眸子里燃烧着怒火。屈德勇，到底是你欺人太甚，还是我欺人太甚？我问你，漠河言气中的燕齐商旅究竟是谁杀的？此言一出，玄奘当场色变。轻轻握住阿树的手，却发现阿树浑身颤抖，充满恐惧地盯着壮如巨神的屈德勇。屈德勇愕然片刻，见屈志胜想说话，立时按住他的肩膀，冷笑道：“我也听说有一对商旅在漠河沿气中被杀，却不知竟是燕齐人。”公主这话问得倒蹊跷，蹊跷。龙双公主凝视着他，那支商队共有六十三人。除了二十多个粟特人，就是我燕齐人，有弓弩二十副，人人有弯刀，勇武善战。在这伊吾城左近，有哪方势力能将他们一举杀绝？屈德勇哈哈大笑：“你问我，我又问谁去？盗匪、大唐人、突厥人、沙陀人，亦或是葛罗路人，人人皆有可能。为何就栽到我的身上？”龙双公主的脸沉了下来。好，我问你，以你的身份，为何悄无声息的出使衣物？屈德勇淡淡道：“既然是出使，自然负有使命，如何能告诉你？但公主，你却有些稀罕了。突然之间便出现在了一五，别告诉我你也是出使的。再说，他上下打量龙双公主一眼，一对商旅居然有公弩二师副。”配备如此强大的武力，岂非笑谈？众所周知，进入大唐国境的瓜州弓弩一律收缴封存。从燕起到伊吾，值得用这么强的武力保护吗？你那是什么商旅？很好，龙双公主点点头。我原不指望你亲口承认，只是这笔账，我燕起人终将记下。等我查出真凶，希望能与你沙场相见，公主。不是那样的，屈志胜忽然叫道：“闭嘴！”屈德永和龙双公主同时呵斥，屈志胜却不退，站在两人中间，仰头望着龙双公主，哀求道：“公主，郭与国纷争不息，杀人营野，百姓涂炭。你我两国在大国夹缝中生存，本就不易，何苦在兵戎相加呢？如果公主不弃，我愿说服父王与燕齐修好。”你我两国共长思路，岂不是很好吗？龙双公主露出嘲讽之色，然后你就可以向我燕齐提亲，让我以和亲的方式嫁入高昌。屈志胜脸色涨红，偏生这话戳中了他心底最深沉的渴望，仰起头期待的望着公主。好，很好。龙双公主嫣然一笑，可是我告诉你，屈志胜，你趁早断了这份心。我龙双月知此生此世，便是嫁给浑身流脓、将我接头的乞丐，也绝不会嫁给你屈志胜。这一番话带着一丝微笑，一股决绝，透出无穷无尽的鄙夷和憎恨。随即，龙双公主再也不看他一眼，扬鞭抖缰，挺拔高大的燕骑马一声长嘶，泼辣辣的奔向城外。侍女和龙骑士们纷,纷纷跟上。扬起的尘土扑了屈志成满头满脸，屈志圣呆呆地凝望着陈灰里远去的窈窕背影，嘴角裂开，发出一阵撕心裂肺的大笑，猛然间一口鲜血喷了出来，扑通跪倒在地。玄奘大吃一惊，一把抱住他，才没让他摔在地上。屈志圣推开玄奘，摇摇晃晃地站了起来，清秀的脸上现出可怕的笑容，嘶声大叫：“龙双月之，我！”须止圣以未来世贤劫千佛发下誓愿：此生若不能娶你为妻，让我生患恶疮，腐烂如鬼，死不入土，暴于天日，为恶狗所食，魂入十八泥里，受万劫之苦，永不超生。所以子嗣，千代万代，男者为阉奴，女者为娼妓。天上地下，路经的诸佛呀，请见证我的誓言。这种毒誓震惊了所有人，连屈德勇都呆住了。此时的城门口聚集的行人商旅越来越多，但西域两个大国的王子与公主发生冲突，只怕连一吴王都不敢干涉，因此众人也只好耐心的等待。却浑没想到，自己竟然见证了这个古往今来堪称最恶毒、最决绝的誓言。玄奘心中巨震，知道此时的屈智胜已然心神失守。邪魔入侵，急忙伸出手掌覆盖他的额头，念道：“观影原非有，观身衣时空。如采水中月，似捉树头风。懒之不可见，寻之不可穷。众生随夜转，恰似寐梦中。多”多随着他一声暴喝，屈志胜两眼一翻，颓然倒地。玄奘这才松了口气，告诉屈德勇：“二王子，他心神损耗过去。让他睡些时日吧，醒来便会好一些。屈德勇千恩万谢地接过三弟，命人找了辆高车，将屈志胜送进义无城，然后询问玄奘：“敢问法师如何称呼？怎地认识三弟呢？”阿弥陀佛，贫僧玄奘，自长安来，路过漠河延起时，偶遇三王子。玄奘道：“屈德勇吃了一惊，急忙参拜。原来您就是玄奘法师。”早在一个月前，您的声明就传遍西域。我和三弟出使伊吾时，父王还命我们打听法师的行踪。法师，您请随我去高昌吧。玄奘婉言谢绝。目的地虽然是天主，但他并非要马不停蹄跑到天主，而是一路考察各国佛法，拾遗补缺，探究源流。屈德勇也没有勉强弟弟的事令他焦头烂额，只好暂别玄奘。临行前，告诉玄奘，伊吾城中有大觉寺，寺中有汉僧，想必法师住宿会方便一些。在下有些许急事，先行处理，之后再来拜谒法师。玄奘连称不敢。两人别过。这时城门口才算恢复畅通。玄奘和阿树牵着马走进城门。在西域，入城需要缴纳入城税，数目不等，商旅缴纳的更多些，但僧旅免税。